0: Tu es considéré comme un jeune auteur qui monte, pourtant, ça fait longtemps que tu baignes dedans.
1: C'est vrai qu'on me colle l'étiquette de jeune auteur, sans doute parce que j'ai fait que 4 romans, mais j'ai la quarantaine, donc ça me fait toujours bizarre quand on me donne cet adjectif de jeune auteur. Je pense qu'il faut le prendre dans le sens de qui n'est pas depuis très très longtemps dans le circuit professionnel, parce que pour ce qui est de l'âge, malheureusement, je commence à passer la date de péremption pour ce qui est de la jeunesse. Et sinon, c'est vrai que depuis que je suis gamin et puis ado, j'ai toujours consommé fantaisie, science-fiction, contes et légendes, littérature de l'imaginaire, d'une manière générale. Donc effectivement, je baigne dedans depuis tout côté. Comme bon, on dit chez Astérix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit.
0: Tu viens d'écrire le déchronologue petite bombe d'aventure maritime de
1: science-fiction. Comment est venue l'idée L'idée est venue tout bêtement. J'ai écrit à un moment sur une page un navire pirate dont les canons tirent du temps. J'ai trouvé que l'image était belle. Je savais que je voulais écrire une histoire d'aventure maritime picaresque pour renouer avec mes lectures d'adolescence. Je ne savais pas encore comment aborder cet univers. Et un jour, j'ai eu cette idée d'imaginer un navire pirate dont l'artillerie ne tirerait pas des boulets, mais des secondes et des minutes. Et je trouvais l'idée romantique, intrigante, et en tout cas, elle me plaisait. Et après, j'ai essayé de voir si ça pouvait faire une histoire et développer mes personnages, ma trame, jusqu'à arriver au résultat final, donc le déchronologue, une aventure pirate qui mêle aventure maritime et paradoxe temporel. Alors, pirate ou corsaire Alors ça, c'est la grande question. En fait, techniquement, euh, comme ça se passe dans la première moitié du XVIIe siècle, ce sont ni des pirates ni des corsaires, ce sont des flibustiers. Donc après, il faudrait rentrer dans la terminologie exacte des termes. Disons que pour les Espagnols qui sont dans les Caraïbes, tous les navires qui ne sont pas espagnols sont considérés comme des pirates. Ça, du côté espagnol, c'est réglé, c'est clair. Par contre, pour le capitaine Villon, de son point de vue, il est flibustier. Donc ça vient du hollandais, Buiter. Je ne sais pas si ça doit se prononcer comme ça. Et ça veut dire un libre butineur ou un libre pilleur, C'est-à-dire que c'est un capitaine d'entreprise, il contrôle son navire et il fait du profit en capturant des navires ennemis. Mais il n'est pas pirate dans la mesure où il n'est pas apatride et sans foi ni loi. Il se considère français et il travaille pour les intérêts français. Mais il est privé. Il ne travaille, n'est pas corsaire, il ne travaille pas pour un roi. On peut remarquer que l'écriture est soutenue au niveau littéraire, au
0: niveau théistique. Et pourtant, elle n'est pas élitiste. C'est vraiment un roman très populaire.
1: C'était vraiment mon objectif. Donc, je suis très content que tu aies noté ça. C'était vraiment mon objectif. Je voulais essayer de livrer un roman d'aventure populaire qui n'hésite pas à faire un petit peu ronfler la langue et la syntaxe par moment, faire un peu claquer le verbe et le vocabulaire. Mais je voulais raconter une histoire, un roman d'aventure. Voilà, tout simplement. Le roman est déconstruit
0: Pourtant, tu réussis le tour de force de ne pas perdre le lecteur.
1: L'écriture a-t-elle été ardue Alors, l'écriture a été assez difficile, je dois le confesser. J'ai construit un plan très méticuleux avant de passer à la narration. Donc je savais que j'allais avoir une trame déconstruite où les chapitres se suivent de manière déchronologique, un petit puzzle temporel, dans lequel le lecteur allait essayer de s'y retrouver. Ça m'a demandé beaucoup de travail, de préparation. Puis comme je suis scénariste de métier, après, c'est la bouteille qui parle. Pas la bouteille de taffière, hein, mais l'expérience. Et donc, après, j'ai veillé à utiliser les astuces de narration que je connais pour ne pas noyer le lecteur en cours de route et lui faire parcourir ce chemin temporairement et temporalement fragmenté jusqu'au bout. D'un côté du
0: livre, nous avons une rigueur historique. De l'autre côté de l'imaginaire, c'était ton pari de le réussir Tu aimes
1: ce mélange des genres C'était la première fois que je m'y essayais et je confesse que ça a été une expérience très enrichissante. Mes trois premiers livres étaient de la science-fiction spéculative post-apocalyptique classique. J'étais moins prisonnier des nécessités du respect du fait historique. Là, j'ai dû me documenter très précisément sur les gréments, sur les termes de marine. Je croyais savoir un certain nombre de choses, j'en connaissais déjà quelques-unes, mais lorsqu'il s'agit d'être dans la réalité des faits de l'époque, il faut se documenter. Un exemple très simple, qu'est-ce qui se passait en 1640 lorsqu'un navire était capturé par les Espagnols Était-il jugé sur place dans les colonies espagnoles ou « Juridiquement, appartenait-il toujours à l'Espagne Et était-il renvoyé à Madrid pour jugement ?» Eh bien, ça, c'était des questions très précises à laquelle il fallait que je trouve des réponses historiquement avérées. Donc, ça a été un travail de documentation qui m'a vraiment passionné. J'ai adoré faire ça et j'espère que j'aurai à nouveau l'occasion de travailler sur un roman qui mélange imaginaire et histoire avérée. Quels ont été les retours de ce livre Pour l'instant, pour ma plus grande joie, les retours sont très bons. Le livre fonctionne bien, je suis très content qu'il ait trouvé un public qui n'est pas seulement le public de la science-fiction, je suis très content qu'il y ait des gens de tous horizons qui aient apprécié ce livre et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je voulais faire une histoire populaire qui puisse parler à plein de gens et pas seulement à ceux qui ont l'habitude de consommer de la SF. Et maintenant quels sont les prochains projets Pour l'instant je vais me reposer parce que le déchronologue est encore en phase post-natale, donc, je n'ai pas encore complètement réussi à me détacher de mon bébé. J'ai des projets annexes, mais qui me demandent moins d'investissement personnel. Je travaille sur un jeu vidéo, je travaille sur deux bandes dessinées. Et les prochains projets de romans apparaissent lentement, mais c'est encore en gestation. Et je ne sais pas encore lequel des deux va mûrir le premier. Donc, pour l'instant, bande dessinée, jeu vidéo. Donc, mon travail de scénariste, en fait. Mon travail classique de scénariste. Et je referai un roman sans doute. Je vais me replonger dans l'écriture d'un roman à partir de l'année prochaine.
0: D'accord. et eh ben, écoute, merci beaucoup. Mais merci à toi.